0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Ok, yo quiero compartirles este, esta plática, pero antes quiero invitarles que si quieren las notas, tan solo tienes que escanear el código QR a través de de la cámara de tu celular Y entonces tendrás todos Todas las notas que van a estar en la pantalla Las puedes tener en tu celular Si tan solo escaneas El código QR, bueno estamos listos Me da mucho gusto que tú estés aquí Con nosotros, me alegra demasiado Y entonces Estamos listos para escuchar unos minutos La palabra de Dios El título que yo le puse a este pensamiento Se llama así Tu crecimiento Tu crecimiento no es responsabilidad de Dios sería maravilloso que nuestro crecimiento fuese una responsabilidad de Dios pero tenemos que entender que nuestro crecimiento no es la responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad miren la meta de Dios para tu vida sobre la tierra no es tu comodidad sino el desarrollo de tu carácter lo voy a volver a decir porque es fundamental la meta de Dios para tu vida sobre la tierra no es una vida de comodidad sino el desarrollo de tu carácter él quiere que crezcas espiritualmente y llegues a ser como Cristo Ese es el diseño y el propósito de Dios Que tú puedas crecer, que puedas crecer espiritualmente Y al final llegues a ser como Cristo Este es el propósito central de tu vida aquí en la tierra Fíjate cómo lo dice la Biblia Efesios capítulo 4 versículo 15 ¿Están listos? Dice una paráfrasis de Efesios capítulo 4 El apóstol Pablo dice Dios quiere, qué es lo que Dios quiere Que crezcamos Hasta ser en todo como Cristo Wow, impresionante ¿verdad? Vean lo que Dios quiere para tu vida Dios quiere que tú crezcas hasta que puedas ser en todo sentido como Jesús Que las personas cuando te conocen a ti Cada día puedan ver más a Jesús en tu vida En tus decisiones, en tus respuestas, en todo lo que tú hagas pueden imaginarse escúcheme si el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, si el fruto del espíritu esto y es este y yo cada vez me estoy convirtiendo más como Jesús y mi esposa más como Jesús, entonces cada día va a haber más coincidencias entre nosotros, ¿sí o no? Y vamos a cautivarnos el uno al otro. Pero Dios quiere dice el apóstol Pablo que crezcamos esto es lo que Dios quiere si algún día tú te preguntas qué es lo que Dios quiere para mi vida bueno Dios quiere que tú crezcas y sigas creciendo hasta que seas en todo como Cristo y yo sé que algunos de ustedes dicen <ríe> es difícil verdad porque él es perfecto él es perfecto Vean lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los hebreos La traducción del mensaje dice así que vamos Dejemos los ejercicios preescolares de pintar con los dedos Sobre Cristo o sea lo que está diciendo el apóstol Pablo Dejemos de jugar al preescolar y sigamos con la gran obra de arte O sea Dios no quiere que nosotros pintemos eh, Así como pintan los del preescolar Dios quiere que sigamos con la obra de arte ¿Y sabes cuál es la obra de arte? Que crezcan en Cristo La idea del apóstol Pablo es que Dios claramente Lo que quiere es que tú y yo crezcamos Hasta que lleguemos a ser en todo como Jesús Ese es el plan de Dios para nuestras vidas Ahora yo quiero que escuche esto si pones especial atención el crecimiento que Dios Quiere en nosotros no busca presentar una mejor Versión de nosotros mismos ser mejores no es el fin Sino ser como Jesús a veces nosotros pensamos que Dios Está alegre cuando podemos tener una o presentar una mejor versión de nosotros, créeme el plan de Dios para la vida del pastor Federico es que él muera para que Cristo pueda vivir en nosotros, en mí. El plan de Dios no es que yo sea una mejor persona, el plan de Dios es que yo sea como Jesús Hay personas que dicen bueno desde que voy a la iglesia soy una mejor persona y eso me gusta Entonces ir a la iglesia es mi proyecto para ser una mejor persona Créeme el proyecto de Dios no es que tú seas una mejor persona Ser mejor no es el fin sino ser como Jesús y para llegar a ser como Jesús es imprescindible que crecer por eso vean el pasaje dice Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo Cómo llegamos a ser en todo como Cristo cuando estamos creciendo, creciendo en todo Cuando estamos creciendo integralmente un día llegaremos sin duda en el cielo a ser como Jesús Porque ahí todo será completado, están de acuerdo conmigo Ahora el crecimiento no es barato, no es fácil cada vez que olvidamos que el desarrollo De nuestro carácter es uno de los propósitos De Dios para nuestra vida, nuestras circunstancias Nos hacen sentir frustrados, nos preguntamos Yo no sé cuántos de ustedes se han hecho Estas preguntas, por qué me sucede esto a mí Si Dios está conmigo, por qué estoy Enfrentando problemas, por qué estoy pasando Por tantas dificultades y es que nos engañamos pues creemos que lo que Dios quiere es nuestro confort Y si alguno se pregunta ¿Por qué nosotros enfrentamos dificultades? La respuesta que prefiero a esta pregunta es que la vida de este lado del cielo no tiene que ser fácil Es más está hecha para ser difícil por eso anhelamos el cielo y si alguno de ustedes se pregunta ¿Por qué la vida está hecha para ser difícil? La respuesta es simple y poderosa Eso es lo que nos permite crecer Son las dificultades, son uh, los momentos difíciles Las dificultades que nos llevan a crecimiento Dios quiere que crezcamos en todo Hasta ser como Jesús en todo Ahora después de presentar que la voluntad de Dios es nuestro crecimiento hasta llegar a ser como Jesús y que este proceso no es fácil. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? No es fácil. No es automático. Permíteme hablarles acerca de tres principios como fundamento para que podamos entender crecimiento. Y el principio número uno es el siguiente. El crecimiento no es automático. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla. Con un edificio y con un niño que está en crecimiento. Cada una de estas tres metáforas requiere una participación activa. Escuchen esto, las semillas deben ser plantadas y cultivadas. ¿Hay el potencial en una semilla para crecimiento? Sí, pero tiene que ser depositada y luego cultivada. Los edificios deben ser construidos, no surgen de la nada. Y los niños deben de comer y hacer ejercicio para crecer. Aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación. Tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Por lo menos ocho pasajes en el Nuevo Testamento. Se nos dice que tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo. ¿Cuál es el punto? Uno no se sienta simplemente a esperar que el crecimiento suceda. Tenemos que esforzarnos para que suceda el crecimiento. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, el crecimiento no es automático. El hecho, Dios quiere que crezca. Bueno, pero tengo que esforzarme. El segundo principio a la hora de entender crecimiento es el siguiente. Puedes envejecer sin experimentar crecimiento Así como lo oíste suena duro pero puedes envejecer Sin que ello signifique que has crecido El envejecimiento es inevitable simplemente sucede Nos estamos haciendo cada día más o menos jóvenes o más viejos porque el envejecimiento es inevitable, simplemente sucede. El crecimiento, por otro lado, es planeado, es intencional y requiere esfuerzo. Y si Dios quiere que tú crezcas hasta llegar a ser en todo como Jesús, esto implica que tu crecimiento tiene que ser intencional, que va a requerir esfuerzo. Ahora, el tercer principio... Esto es solamente para introducirme, es el siguiente, tu crecimiento no es proporcional al tiempo que tienes, que tienes en la iglesia. Puede ser que una persona tenga mucho tiempo en la iglesia y eso no significa que esté experimentando crecimiento. Puede ser que una persona tenga mucho menos tiempo que otra y tenga mayor crecimiento ¿Por qué? Bueno porque la persona que tiene mucho tiempo en la iglesia no ha determinado su crecimiento No lo ha entendido, no ha pagado el precio y puede ser que un nuevo creyente ha asumido este reto de Dios Y ha confiado en Él y se ha esforzado el apóstol Pablo menciona el ejemplo de algunos creyentes que aunque tenían tanto tiempo en la iglesia Tristemente sus vidas no habían experimentado crecimiento y es, es muy triste toparse con creyentes Con personas que después de tanto tiempo toman decisiones infantiles Vean lo que dijo el apóstol Pablo, Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice Hace tanto que son creyentes, vean la exclamación del apóstol Pablo dice Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros Ha pasado tanto tiempo y ustedes vienen cada domingo a la iglesia y de acuerdo al tiempo que tienen aquí deberían ustedes estar ya enseñando a otros en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido wow lo que nosotros necesitamos entender a la hora de introducirnos a este tema es que la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti es que tú puedas crecer, que tú crezcas hasta ser en todo como Jesús y, y para que puedas crecer necesitas planearlo, echarle ganas, intencionalidad. Me gustaría pensar que el, que el crecimiento fuese automático. Me encantaría pensar que al pasar tiempo en la iglesia y al escuchar los domingos una conferencia, eso signifique crecimiento en nuestras vidas, pero no es así. Los cristianos a los cuales se escribe el apóstol Pablo habían ido demasiado a la iglesia, habían estado en el contexto de la iglesia, pero no habían experimentado crecimiento. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tanto ha crecido tu vida? Espero que para este punto hayas entendido Que tu crecimiento hasta ser como Jesús Es un llamado, es la voluntad de Dios Pero, pero esto demanda intencionalidad de tu parte Así que después de plantear esto Déjame responder a una pregunta fundamental ¿Qué se necesita para crecer? O cómo nosotros crecemos. Y este pasaje de Filipenses capítulo 2 es fundamental. ¿Cómo nosotros crecemos? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo crecemos? Pablo dice en Filipenses capítulo 2, dice, así que mis amados hermanos, entonces entendemos que el apóstol Pablo está escribiendo a quién? Está escribiendo a la iglesia, a los creyentes. No está hablando a las personas que no conocen a Dios el apóstol Pablo este pasaje específicamente está hablando a los hermanos a la iglesia a los creyentes a los que han nacido de nuevo y él les dice así que mis queridos hermanos lleven a cabo su salvación con temor y temblor pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer Para que se cumpla su buena voluntad wow miren quiero que pongan atención a eso Y, y es subrayado, es subrayado dos frases lleven a cabo y produce Este versículo muestra las dos partes del crecimiento los dos elementos Determinantes que se tienen que conjugar Para el crecimiento Lleven a cabo y produce El llevar a cabo es nuestra responsabilidad Y el producir ese es el, ese es el papel de Dios Y cuando yo llevo a cabo Y Él produce esto va a dar como resultado Crecimiento en nuestras vidas es la combinación, la colaboración divina, humana. La que da crecimiento en nuestras vidas. Escuchen esto. El crecimiento espiritual. Es un esfuerzo en colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con nosotros. Colaboración. Y en nosotros. Y cuando... Hay este esfuerzo en colaboración entre Dios el Espíritu Santo y nosotros esto va a dar como, como resultado crecimiento Este versículo es, escrito a creyentes no se refiere a cómo ser salvos sino cómo nosotros podemos crecer porque no necesitamos Hacer nada para ser salvo Porque todo fue hecho en la Cruz Del Calvario fue completo Solamente cuando depositamos Nuestra fe en Jesucristo Somos salvos dicen amén Ahora el apóstol Pablo en este pasaje Está diciendo cómo ustedes pueden Crecer en esa salvación Que ahora tienen Y él dice bueno esto se requiere De una colaboración entre Nosotros y el Espíritu Santo Ahora Déjeme hablar de hablarles de forma práctica Cómo nosotros crecemos eh, Pudiéramos decir en una colaboración Entre nosotros y el Espíritu Santo Nosotros llevamos a cabo y Él produce Nosotros podemos hacer muchas cosas Escúcheme pero si Dios no produce Jesucristo dijo sin mí nada podéis hacer ¿Están conmigo? Ahora miren nosotros crecemos Número uno al alimentarnos de la palabra de Dios y si alguno de ustedes anota quiero que ponga allí revelación Se lo voy a explicar de esta manera vean lo que dice la Biblia Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice deseen con ansia como debemos desear con ansia la leche espiritual de la palabra Entonces el apóstol Pablo está diciendo Que la palabra de Dios es leche espiritual Que va a fortalecer o nos va a ayudar En nuestro crecimiento Deseen con ansias la leche espiritual De la palabra como niños recién nacidos Así por medio de ella, por medio de la palabra Ustedes crecerán en su salvación ¿Alguien dice amén? Entonces la palabra de Dios nos va a ayudar en nuestra, en nuestro crecimiento. Ahora vean lo que dice Hechos capítulo 20. Este pasaje es poderosísimo. Ahora te entrego a Dios, dice el escritor. Nuestro Dios maravilloso. ¿Cómo es nuestro Dios? Ahora te entrego a Dios, dice. Nuestro Dios maravilloso. Cuya palabra de gracia. Es una palabra de qué de gracia ahora la palabra gracia tiene dos significados número uno es un regalo pero número dos es un poder habilitador la gracia escúchame cuando la gracia nos habilita la gracia nos nos da fuerza para hacer aquello que no podíamos hacer antes y dice este palabra este pasaje dice eh, en la escritura yo los entrego a nuestro maravilloso Dios Cuya palabra de gracia puede convertirte en lo que Él quiere que seas ¿Qué es lo que puede convertirte en lo que Dios quiere que seas? La palabra de gracia ¿Qué es lo que Dios quiere que seas? Dios quiere que seas como Cristo en carácter ¿Están aquí conmigo? Y lo único que tiene el potencial para convertirte en lo que Dios quiere que seas y darte todo lo que puedas necesitar ese potencial está en la palabra. Ahora yo quiero que entendamos algo que es poderoso la palabra tiene el potencial para convertirte en lo que Dios en la persona que Él quiere que seas Sí. Pero esa palabra escúchame esa palabra logos tiene que convertirse en un rema se lo explico de una manera simple el logos es la palabra escrita El rema es la palabra específica que Dios te da cuando estás leyendo el logos Se lo se digo de esta manera a veces tú estás leyendo la palabra de Dios, estás leyendo la Biblia Estás leyendo la Biblia, estás leyendo el Logos, la palabra escrita Y cuando la estás leyendo en un punto, escucha, esa palabra se cobra vida en ti Wow, se enciende una luz dentro de ti, entiendes algo que antes no entendías Algo que estaba oculto ahora cobra luz y esa palabra se vuelve carne en ti Para que esta palabra Desate el potencial y llegues a ser todo lo que Dios quiere que sea se requiere la obra del Espíritu Santo Porque es el Espíritu Santo quien revela la palabra revelar significa descubrir lo que permaneció oculto Entonces cuando tú estás leyendo la palabra, la palabra tiene el potencial pero cómo esta palabra puede encarnarse Solamente a través de la obra del Espíritu Santo Fíjense cómo lo dice la Biblia Quieren leerlo conmigo Ahí está Segunda de Corintios 3:18. Gracias a la acción de su Espíritu Espíritu con mayúscula Porque los nombres de personas Se escriben con mayúscula ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces dice gracias a la acción A la obra del Espíritu en nosotros Cada vez nos parecemos más a Él Mientras el Espíritu Santo trabaja en nosotros Entonces el plan de Dios, el sueño de Dios Lo que Dios quiere se convierte en una realidad En nuestras vidas y somos más como Él Ahora vean cómo lo dice la traducción del mensaje Y así nos transfiguramos como el Mesías ¿Se acuerda cuando Jesús fue al monte de la transfiguración Y entonces su rostro fue como el sol radiante Una luz increíble y así dice Pablo nos transfiguramos como el Mesías Nuestras vidas digan conmigo gradualmente ah, El crecimiento es gradual El crecimiento no es un suceso es un proceso de toda la vida Pero es un proceso intencional Dice nuestras vidas gradualmente se vuelven más brillantes y hermosas a la medida que Dios entra en nuestras vidas. Y nos volvemos como Él. ¿Sabes tú cómo nosotros nos volvemos cada día más brillantes y hermosos? Estamos hablando del hijo que todo padre sueña tener. O el padre que todo hijo desea tener. O el esposo que toda mujer desea tener. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos convertimos en una persona gradualmente más brillante? Y más hermosa. Bueno, a medida que Dios entra a través de la persona del Espíritu Santo a nuestras vidas Y nos volvemos más como Él, wow Ahora observe que la obra del Espíritu Santo no es hacerte a ti mejor persona Es que Cristo sea reflejado en tu vida Es lo que dijo el apóstol Pablo es necesario que yo mengue y que Cristo, Cristo crezca en mí el plan de Dios para ti, para 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 ti, para mí es que tú y yo podamos crecer. Ahora para que podamos crecer se requiere la palabra, el potencial de la palabra con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien puede dar luz y revelarnos la palabra. Es como lo dice la Biblia en Génesis. Quiero que vean ese pasaje que es impresionante. Génesis capítulo 1 dice... En el principio Dios creó los cielos y la tierra están ahí ese pasaje habla que Dios es el creador y lo dice el versículo 2 la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y escúcheme, este pasaje la condición de la tierra en el Versículo 2 bien nos representa a todos nosotros Cuántas veces tú y yo no hemos tenido forma cuántas Veces tú y yo hemos tenido vacíos en nuestras vidas Bueno por eso buscamos probar tantas cosas queremos Llenar y hay oscuridad no hay luz en nuestras vidas Pero qué fue lo que cambió esa condición dice esto es Lo poderoso el Espíritu de Dios se movía sabes qué se requiere para una transformación se requiere el mover del Espíritu Santo la acción del Espíritu Santo dice en el aire sobre la superficie de las aguas entonces dijo quien Dios dijo y aquí viene la palabra que haya luz y dice la escritura y fue la luz. Para este, para este día que es el primer día de la creación Todavía no habían sido llamado existencia el sol, la luna Las lumbreras Pero la idea pues de este pasaje es que cuando el Espíritu de Dios se mueve Y hay una palabra el resultado es la transformación completa de aquello Y qué es lo que tú y yo quiero invitar a los muchachos que me ayuden ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Bueno lo primero que tenemos que hacer para que tú y yo podamos crecer Es que tú y yo tenemos que llegar a una vida de disciplina espiritual Tú y yo tenemos que hacer una cita con Dios todos los días Para exponernos al potencial de la palabra y a la luz que el Espíritu Santo puede dar a la palabra ¿Están aquí conmigo? Entonces qué es lo que tenemos que hacer Tenemos que hacer el hábito de tener un lugar Todos los días y tenemos que abrir la palabra Porque para que haya transformación Recuerde que la palabra tiene el potencial Para hacernos todo lo que Dios quiere que seamos Pero una palabra necesita ser revelada Dicen amén, entonces nosotros cuando Tomamos la Biblia como un hábito de todos los días en un lugar, una cita de todos los días y entonces oramos y le decimos Señor entiendo que necesito crecer hasta ser como Jesús, el plan tuyo no termina en perdonar mis pecados. El plan tuyo termina hasta que yo crezca y ser en todo como tú. Por eso Espíritu Santo te pido que esta palabra se vuelva vida, que enciendas la luz de la palabra para que esta palabra me cambie y entonces comienzas a leer la Biblia, tomas tu Biblia y comienzas a leerla y cuando estás leyendo la Biblia la palabra y el mover del Espíritu Santo en tu recámara, en tu sala, en tu área de trabajo, va a haber un mover de Dios. Y aquello, dice la Escritura, que estaba en vacío, aquello que estaba en oscuridad, aquello que estaba en desorden en tu vida, comenzará a tener luz. Y tu vida será transformada. Dicen amén. Tenemos que entender que lo único que tiene el potencial para cambiar nuestras vidas No es venir a la iglesia, Sí, quizá mientras yo estoy predicando hoy la palabra En logos puedes, sé que el Espíritu Santo se está moviendo aquí Y sé que el Espíritu Santo puede darte una palabra Es cuando tú dices ah ahora lo entiendo es cuando algo se enciende en tu vida Y eso te liberta eso es lo que puede cambiar tu vida pero, pero escúchame lo que Dios quiere Es que nosotros tengamos una disciplina Para que podamos exponernos a la palabra de Dios ¿Alguien dice amén? amén. Es, es interesante escúchame siempre ¿Se acuerdan cuando, cuando todo fue cambiado A través del de mover del Espíritu Santo y una palabra, todo fue llamado a existencia A través de la palabra, en el capítulo 3 Viene el pecado de Adán y Eva ¿Lo recuerdan? ¿Y cuál fue la estrategia de Satanás? Cuestionar la palabra, la veracidad de la palabra Con que Dios le dijo que no coman de ningún árbol Y luego le dice, le dice a Daniel, Le dice no, 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 espérame Dios dijo que no debíamos comer Que podíamos comer de todo excepto del árbol que está en el centro Porque el día que comamos de ese árbol moriremos ¿Cuál era la palabra? el día que comas de ese árbol ciertamente morirás y qué dice la serpiente no mira la verdad es que cuando prueben de ese árbol va a comenzar a cuestionar la palabra hoy en día créeme hay un ambiente, un ambiente increíble cuestionando la autoridad de la palabra si quieres ser transformado no tenemos otra vía más que la palabra de Dios y el Espíritu Santo y una de las decisiones más importantes que puedes hacer en este día es declarar que la palabra de Dios es inspirada y es la verdad en tu corazón. Escúchame, el cambio, la revelación nos permite sustituir la mentira por la verdad. Cómo nosotros somos cambiados en primer lugar cuando nos entregamos a una vía de la palabra, cuando hay luz, revelación, todos los días Dios quiere hablarte a tu vida. Ahora déjame hablarte de lo segundo. Lo segundo cómo Dios puede darte a ti crecimiento. Y es a través, ahí está en la pantalla. Crecemos al obedecer a mentores. ¿Y, y quiénes son los mentores? Mentores son personas que son más maduros que nosotros espiritualmente que van delante de nosotros que pueden ser una guía para nosotros que les hemos entregado autoridad desafortunadamente hoy en día yo conozco demasiados creyentes que viven sin tener un mentor la Biblia está llena de ejemplos de, de, de mentores por ejemplo Moisés fue el mentor de Josué el apóstol Pablo fue el mentor de Timoteo de Tito la Biblia está llena, el domingo pasado la pastora hablaba acerca de Noemí que fue la mentora de Ruth Nosotros crecemos no solamente cuando nos exponemos a Dios y a su palabra Sino también cuando nos sentamos con mentores El crecimiento es intencional y el crecimiento de Dios en tu vida hasta llegar a ser como Jesús No solamente involucra al Espíritu Santo y la palabra sino involucra a creyentes maduros y qué es lo que nosotros tenemos que hacer bueno lo que nosotros tenemos que hacer es sentarnos con personas que puedan ser una inspiración para nosotros a las cuales nosotros le hayamos entregado autoridad con los cuales podamos exponer lo que Dios ha hablado en nuestras vidas sabe lo que está pasando en nuestras vidas Pastor Alejandro es esto eh, me vi en este problema usted qué piensa y darle la autoridad mentores que puedan decir no espérame Así no es, mira lo que dice la palabra de Dios. Tú nunca podrás llegar a ser todo lo que Dios diseñó que fueses como Cristo sin la ayuda de mentores. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso es fundamental que tú y yo, es fundamental que tú y yo podamos tener mentores. Quiero que se tope mi papá conmigo y que le dé un aplauso a él. Lo quise invitar para que pase. Gracias. No tenemos mucho tiempo para hablar acerca, más acerca de esto. Pero todos necesitamos mentores. Y lo tercero que tú y yo necesitamos para, para crecer hasta ser como Cristo. quiere leerlo? Está en la pantalla. Crecemos al responsabilizarnos de nuevos creyentes. <ríe> Miren, crecemos cuando tenemos una cita con Dios y su palabra y el Espíritu Santo todos los días. Crecemos cuando seguimos a alguien pero también cuando alguien nos sigue La voluntad de Dios es esa eso es lo que es discipulado Dios nos mandó no solamente a predicar la palabra nos mandó a ser discípulos Y el discipulado se hace a través del mentoreo La voluntad de Dios es que aquella persona que a ti te habló de Dios Que es espiritualmente más madura pueda guiar tu vida hasta que llegue un punto donde eres guiado por ella, número uno por la palabra, número dos por ese mentor Pero también ahora tú puedas alcanzar a otros y puedas guiar a otros Miren ¿cuántos de nosotros el día que nos supimos padres nos dimos cuenta que nuestra vida tenía que cambiar Levante su mano cuántos de ustedes cuando Cuando supieron que eran padres cuando tuvieron Al bebé en sus brazos y dijeron mi, mi vida Tiene que cambiar porque la paternidad Escúchame la paternidad nos transforma la Paternidad es el diseño de Dios para nuestras Vidas me encanta lo que dice el apóstol Pablo quieren leerlo conmigo está en 2 de Timoteo dice Timoteo hijo mío Saca fuerza de genero, del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Cristo Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por mucho ahora tú enséñalas ¿Cuál es el punto? el punto es que no venimos a la iglesia solamente Y nos sentamos y nos vamos sino tenemos una conexión con mentores Y tenemos una conexión con discípulos vean lo que dice la escritura es el el apóstol Pablo quien dice esto, da el siguiente versículo por favor, vean lo que dice tesalonicenses, ustedes mismos son nuestros testigos al igual que Dios de que fuimos consagrados, está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de tesalónica que son sus discípulos, ustedes son nuestros testigos de que fuimos consagrados sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes con cada uno de ustedes fuimos como un padre con su hijo tomándolo de la mano susurrándoles aliento mostrándoles paso a paso cómo vivir bien ante Dios que nos llamó a su propio reino a esta vida deliciosa Y que está diciendo el apóstol Pablo eh, Escuchen cuando Cuando yo estuve con ustedes Yo les susurré, les tomé de la mano Mostré paso a paso Cómo debemos vivir Mira si tú quieres crecer Necesitas tener personas Que te siguen porque eso te compromete A ser mejor, sí o no sí. O sea si tú viajas solo en la vida Y no hay alguien que te esté mirando Seguramente no vas a experimentar Crecimiento y estos son tres uh, elementos fundamentales, quiero invitar a los muchachos de la alabanza De cómo nosotros crecemos, no solamente crecemos cuando tenemos revelación de la palabra Una cita con Dios todos los días, crecemos cuando tenemos una cita semanal con un mentor Ojalá que tú puedas encontrar un mentor en la iglesia Que tú puedas encontrar un hombre con el cual puedas calibrarte que puedas encontrar una mujer si tú eres mujer con la cual puedas abrir tu corazón y ella te detenga y tenga la facultad para hacerlo eso te va a forjar tu carácter no dice la escritura que Jesús fue obediente y lo tercero que será fundamental es que tú puedas guiar a otros cuando yo tuve cuando tuve por primera vez a mi hija Mayeli hace 30 años casi cuando tuve a Mayeli en mis brazos Yo tenía unos 20 años aproximadamente Y cuando tuve a Mayeli en mis manos Me di cuenta que tenía que ser un, un hombre fuerte Yo aunque era un joven Tenía que, entendí que tenía que hacerme fuerte Sabes Necesitamos que todos los que estamos aquí No solamente sigamos a, a un mentor Sino alcancemos a otros Y podamos guiar a otros con nuestro ejemplo y podamos susurrarles, y podamos tomarlos de la mano, y podamos guiarlo una vida integral. Solamente así, de forma íntima con el Espíritu Santo, y de forma práctica con mentores y discípulos, es como tú y yo podemos crecer. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos.